0: Du lytter til podcast fra TV MidtVest.
1: Børn eller bold, hvad skal en top håndboldspiller vælge, når han bliver stillet over for det svære valg? Og hvad er det, der sker, når et hold kollapser og taber kæmpe stort? Hvordan forklarer man lige det? Og endelig så zoomer vi ind på håndbold der ligner en klub, der er i gang med at gennemføre en lille revolution i spillestilen. Velkommen til håndboldmagasinet Aarhus. Og hermed velkommen til denne uges tre kompetente herrer. En assistenttræner, to cheftræner, alle med en klubværdig. Også spiller karriere bag sig. Kasper Søndergaard, assistenttræner i håndbold Velkommen til, Kasper. Tak, tak, Velkommen også til Andreas Tordal, cheftræner i KUF Kolding. Tak, Og endelig det. også velkommen til Jan Paulsen cheftræner hos TM Tønderhåndbold. Skal vi ikke lige begynde med ugen skulderklap,
2: Jan Paulsen? Jamen, den går til morges 10 min tidligere klub, som nu er kommet med i Final Four. Jeg synes, det er en stor bedrift med det unge hold og egen mange spiller af at de er kommet i Final Four. De får et kæmpe skulderklap herfra.
1: Godt, de har fået en træner, der kan smide dem i Final Four. Ja, det første kunne, den, det kunne den tidligere ikke. Nej, det, det kunne den ikke. tidligere ikke, nej. Okay, Andreas Sordal.
0: Ja, jeg vil, jeg vil godt sende mit skulderklap til Sydfyn, hvor øh, GOG, på trods af, af skader og, øh, og, og modgang, bliver ved med at præstere og øh, og ja, sejrene, de kommer i land på, øh, på lidt heldigvis en gang imellem, men, men de vinder, og det synes jeg er imponerende med de unge, øh, unge folk, øh, de har i deres øh, trup dernede.
3: Tak. Og øh, Kasper Søndergaard?
0: Jamen, jeg vil sende øh, mit
3: skulderklap til vores tidligere direktør i Skjern Henning Kærgaard, som har fået øh, trist diagnose, Alzheimer's. Øh, og øh, jeg skirer ham skulderklap på, på, på grund af hans humør. Jeg er imponeret over, at han holder sit humør så højt. Han er blevet en tilknyttet af vores hold, som sådan hjælpeholdleder kommer og hygger, og jeg egentlig kommer bare sprede glæde på trods af den her forfærdelige diagnose. Så øh, synes jeg faktisk er ret sejt, at han, øh, ja, at han på den måde sådan ikke går af bitter, for det, det tror jeg, der er mange, der vil blive. Øh, og så er det skuldeklap til hans kone også, som skal leve med ham i mange år, øh, og det bliver, jo, det bliver jo nok også lidt op at bakke på et tidspunkt. Men, øh,
1: jeg ja, er en trist og, og, og ærgerlig nyhed der. men også, også en mand, Henning kærgård, som, som jo også har været sådan en kulturbærer i, i Skjern håndbold, som har betydet rigtig meget
3: for den klub. Det ja, Er meget, og det, han har været med helt tilbage fra starten af, fra at både været spiller, men også været træner, assistenttræner, været direktør, har været, har været nærmest billedet ud af på, på Skjern håndbold sammen med Carsten Thyssen, og, og derfor så er det jo rigtig, rigtig fedt, at vi stadigvæk har ham og får ham, og han ikke vil være omkring skæren håndbold. Øh, fordi det, der er også mange af de unge spillere, der ikke kender ham, og de synes jo bare, at han er en, en fantastisk fyr, og kan ikke forstå, at han har fået en diagnose, og jeg synes, det er mærkeligt, at han er så glad, <laughs> og virker så glad ud af sig Så det er, det er ret sejt. Og selvfølgelig er der nogle gange også øh, nogle hårde dage imellem, og så bliver han derhjemme, hvilket du er, er klart nok.
1: Alt det bedste til ham. Ja, ja. Øh, Jan Paulsen det er lidt underlige tider i øjeblikket. Øh, først så havde I udsigt til ikke at skulle <laughs> spille håndbold, øh, nu har I pludselig udsigt til at skulle spille lige om lidt. Øh, fra der var trykket på en pauseknap, og så, ja, så skal I bare i gang.
2: Ja, altså, for det første, så er det, så er det altså, godt. Jeg tænker,
1: jeg tænker her selvfølgelig på første division, hvis alle sammen lige er med der. Ja, ja, ja. Det,
2: det, er jo, det er jo godt, at vi er i gang. Der er jo nogle, nogle jule, der skal holdes i gang i, i forhold til sponsorer og tilskuer og, og spillerne, der skal holde sig i gang. Men Problemet var så, at jeg fik så meget at vide fra så mange, at vi kom nok ikke i gang før efter jul. Og så gik jeg lidt og mig på, og vi var gået i gang med sådan en slags opstart, hvor vi var begyndt at løbe udenfor, og vi var trappet op på det fysiske. Så vi var sådan lidt i gang med, med, med noget ekstra fysisk. Det måtte jeg så lige sætte om igen, da vi fik meldinger om, at nu skulle vi til at spille igen. Og så har vi gået tilbage til normalen. Og det, der er ingen tvivl om, at man er gået ned i, og det gjorde jeg det også selv, i, altså motivationen den dykker lige lidt. Skal man lige til at, at klappe sig selv på kinden og, og, og op i gear igen, det, det bliver det spændende at skulle i gang på lørdag. Godt, og du glæder dig? Ja, ja, det bliver så, det bliver fedt. Ja. Vi er her for at spille kampe. Glemmer det. Og ellers har det godt alt sammen?
1: Jo, tak. Også, ja. også Kasper, tænker jeg på. Vi skal jo lige høre lige om lidt til Kasper, så skal vi jo lige høre om, at I er ved spille stil. Vi kommer altså ikke udenom, at, at fredag var en grim aften for, for Skjern Håndbold, hvor I taber ned i Ribe Esbjerg. I bliver kørt over. Altså taber 36-23. Kommer I efter en periode, hvor I har
3: været godtgørende? Kom I ja. i final også i ja. det, uh, det var også en trist aften, det er der ikke nogen tvivl om. Uh, og vi, uh, stemningen hjemme i bussen var da dårlig, uh, ingen tvivl om det. Uh, vi, vi spillede dårligt, og vi, det undrer mig lidt, fordi vi, vi var egentlig klar. Og vi havde egentlig sådan den der tro på, at tingene nok skulle lykkes. Jeg vil ikke prøve at finde en undskyld, men jeg prøver at finde en forklaring på det. Og det, det er sådan en, der har gået og tænkt over, siden du skrev, hvad det var, vi skulle snakke om, hvilket jeg jo synes var rigtig fedt, at vi skulle snakke om det. <laughs> <laughs> Så prøver at finde en forklaring på, at vi har jo vores bærende spillere, Elvar, Jesper Conradsen, Eivind Tangen, Jonas Tidemand, Stenbækken. De har aldrig prøvet at være i Final Four i Danmark, i Pokalen. Og, og det er jo en stor målsætning for os i Skjern Humbold, og det har vi ikke været med i det der fine selskab i 3-4 år. Og, øh, og der, var stort, stort der var stort pres på dem. Jeg stort pres på spillerne inden kampen mod Skanderborg. Og det var ligesom om, at den der energiudladning, altså den, den var så... Det var voldsomt i hvert fald. Og det, så er der nogen, der siger, skal skal er favoritter på hjemme, mod Skanderborg. Ja, det er de. Og det skal de altid være. Og vi skal også altid i Final for. Det har vi bare ikke været. Og de her gutter her, som er kommet til Skæren og gerne vil være med til at spille de her kampe om, om titler, det har de ikke leveret øh, i, i pokalturneringen. Så har de leveret nogle andre turneringer. Men i pokalturneringen har de ikke leveret har vi ikke været, for der var jeg jo også med. Øhm, og derfor så. Øh, det betød meget, meget. Og det kunne man se efter kampen. Det var ligesom. Okay, det, det var den her målsætning. ind med den. Vi er kommet i Final Four. Det var fantastisk, og vi vandt over Skanderborg, som vi jo også har haft det svært med. Så skal jeg lige lov for, at vi kommer ned på jorden igen, da vi kom til RB Esbjerg. Og jeg synes egentlig, at vi forbereder som vi plejede, og vi forsøger at snakke med spillerne og træner og virkelig sådan. Nu, nu skal vi være der igen. Der skulle bare ikke noget til. Der skulle ingen modgang til, for at øh, vi. Øh, vi jeg ja, vi lignede det hold, der ikke kunne spille håndbold, og det er jo mærkeligt på tre dage, at man går fra at vinde med 13 mål over Skanderborg, som er et godt hold, og så tabe med 13 mål til Rip Esberg, som også er et godt hold. Men det må stadig stadigvæk aldrig nogensinde ske for Skærn, at vi tager med 13 mål i Rip Esberg. Vi skal jo helst vinde dernede, men vi må i hvert fald aldrig nogensinde tabe med 13. Men min forklaring det er, at der har været den her energiudladning om tirsdagen. Om det er rigtigt, det ved jeg ikke.
1: Det kan vi jo spørge om herover. Køber I den forklaring?
0: Ja, Jeg køber da noget af forklaringen. Jeg tror ikke, der er sådan en facit på, når sådan noget sker. Nu har vi alle sammen selv prøvet det som spiller. Heldigvis ikke så meget. Men, men det er jo også nogle mekanismer, som man ikke kan forklare, når man først kommer ind i den her onde, onde cirkel. Men, men for at understøtte Kasper en lille smule, så så vi jo Mors ty i lidt samme situation. Mm. Den her kæmpe store præstation på hjemmebane mod TTH og, og, og en kvalifikation til Final Four for få dage efter og, at ja, og, og blive sådan lidt udmyget på hjemmebane af Aarhus. Som, hvor man kan sige, at der burde mors måske være favoritter i den kamp. Så, så der ligger jo noget i det her med at, at komme fra, fra et eller andet til, øh, til hverdagen, og så skal man lige øh, omstille sig til det. Ja, Jan, hvad tænker du?
2: Jamen, jeg tænker også, at man skal også lige kigge på modstanderen. Det er et godt hold. Eller jeg vil sige, at det er rigtig, rigtig gode spillere ned i R.I.B. som så lige har tabt og spillet en rigtig god kamp mod GB. Og når man så kommer dertil, var det en fredag aften, og ja. øh, det er koldt og det er mørkt, og der er et hold, der har, gjort, der har levet en god indsats, var meget tæt på at komme i Final Four.
1: Men der er jo lys og varme
2: ind i hallen? Jo, det ved jeg godt, men øh, det er bare et godt hold, og når det lige pludselig ruller for de spillere, de har der, så er det, altså, øh, så, så er det et hold, der kan, kan spille helt på top. Men, altså, selvfølgelig skal det ikke tage så stort, men så er der lige pludselig, hvis der så kommer nogle redninger, og tempoet bliver sat op i kampen, øh, så forcerer man, så tager man måske lige den chance, man ikke skulle have taget, og spiller ikke så tålmodigt, og så kan lige pludselig gå stærkt, øh, og så ser, det, så ser det grimt ud.
1: Men Andreas, hvad er det for nogle mekanismer, som træder i kraft, når det hele det ramler på et hold? Du siger, at du selv har været med til at prøve det, jo.
0: Ja, ja men det er jo det her med, at man går i sig selv. Og så enten passer man sin egen bæks og sørger for ikke at lave fejl og bidrager til de andre, der laver fejl. Eller så vil man gerne selv ind og afgøre det, for nu skal man lige vise det, de andre. Og det er jo næsten den største fejl. Og så som, som Jan siger, så er Esberg, det er altså nogle rigtig, rigtig dygtige spillere og et rigtig godt hold med, med et ret stort budget, som måske faktisk kører til i, i toppen herhjemme. Så siger du dermed, at de virkelig virkeligheden har underpresteret indtil nu i sæsonen? Ja, indtil nu. Ja. Ja, det, Fordi de ligger jo ikke på ret mange point. Nej, det er du ret i. Men, men det er så også et hold, der, der har vundet i Aarhus, der spillet uregjort og tabt i forlænget mod GOG. Så det er et hold, der er på rette vej. Ikke at, at, at man skal tabe med 13 dernede, men det er rigtig, rigtig dygtige spillere, som også hvad skal man sige, i medgang bliver endnu bedre. Skal man være bekymret på, på skærmsvegen, når sådan noget kan ske?
2: Nej, nej, slet slet ikke. Hvorfor ikke? Æh, nej, fordi det var en, en enlig svale. Altså, tager det op, og så er der også noget at gøre men når man så er bagud med syv mål, man kan godt se, den her vi ikke i dag, så kan det være, man skifter lidt ud. Æh, jeg har ikke set kampen. Æh, så slipper man lidt. Man, man nu har lige vundet final for og tænker, okay, det bliver nok ikke lige i dag. Og så mister man de der sidste 10-15 procent, og så kan det gå helt galt. Det ser selvfølgelig ikke godt ud, men jeg er sikker på, at med det team, de har bag nede i Skæren, skal nok få den her skyld ud, og et par gode snakker, og et par gode træninger i dag, og i morgen skal gøre, at de kommer op i gear igen. Jeg så
1: altså bare lige til sidste så skal vi nok blive ved at træde mere rundt i det her nederlag her. Men er det... Kan man, kan man sige, at, at, at det her typisk dansk altså dansk fænomen, sådan, når, man er, når man er højt oppe, og så skal man, øh, så skal man præstere, så, så tænker man sådan lidt måske
3: herhjemme, at nu går det jo nok. Hmm. Det, vil jeg jo ikke, det vil jeg jo ikke synes, det er. Øh, og jeg er også lidt rystet over, at det skete. Det skal jeg ikke have nogen tvivl om. Men, øh, men jeg har prøvet at finde en forklaring på dig. det. Det er jo en, det jeg kom frem til før. Øh, om det er typisk dansk nej. Aalborg har lige bevist det modsatte. Jeg synes egentlig også, at vi har gjort det i mange år, hvor vi har været rigtig gode både i Europa og hjemme i den hjemlige liga. Så, så i år, jeg håber, det var en enig svagel, som, som Jan siger. Og så skal vi jo et eller andet sted bare vide, vi spiller med Sønderjysk allerede på torsdag igen. Og de har lige vundet. Her vil vi håbe, det også, der kommer fra, fra baghjul og overrasker lidt. Jeg. Vi vil at vi er favoritter på hjemmebane trods alt. Skal vi lade os slippe af krogen? Ja men jeg synes jo egentlig, det er det spændende at snakke om. Jeg kan bedre lide det, hvis det var Kolding, der snakker om. Det er tabt op i, uh, i Aalborg, men uh, lad os da lige tak tage den, den bag. <laughs> Skal vi tage den
1: en anden god gang? I ja, det er også tapt med 13 måneder. I to I havde jo egentlig rekorden i Ligaen ind til Aalborg, så i går vandt over en sted. Ja, det var æh, de glad, det, vi de glade for. Med 15 mål, tror jeg, ja. det var. De Nå, godt. Æ, vi lader Kasper slippe krogen her. Og øh, Kasper, i stedet for, så zoomer vi lige lidt ind på, på håndbold igen, igen. igen. Ja. Æ, fordi I måske lige så stille ved at gennemføre sådan en revolution i spillescene, eller der er nogen, der sådan har, har lagt mærke til. Faktum er, at klubben og Claus Klaus Hansen, og så også altså som assistenttræner, har fået lidt mere fart over feltet. Der er meget sådan en hurtig opgiv og kast, og meget mere fokus på, øh, på kontra spillet. Er det bare fordi, at de er kommet af med en gammel mand ud på banen?
3: Hvad hva, hva er forklaringen? Nej, det, det, tror, det tror jeg ikke er forklaringen. Altså det, det, jeg tror, forklaringen er, at det har vi snakket om. Vi har virkelig, virkelig snakket om det, og vi har virkelig os i os til træning. Vi, det er et kæmpe tema for os, at skal løbe noget mere og have nogle af de nemme mål. Det er næsten det, alle hold gør i, i Danmark. Øh, det er svært at spille imod hold, af, der får så mange nemme mål, som vi får, øh, når vi spiller godt og når det lykkes. Øh, og så har vi ordentligt også et spil, hvor jeg tænker, hvis det ikke lige lykkes, så kan vi også slå bolden i jorden, og så, og så er vi også farlige der. Så... Øh, så det er klart et tema. Og Claus kommer jo fra Sydfyn. Nej, han er altså godt fra Sierslev, men han har været i GOG mange år, hvor de jo altid har løbet meget. Og øh, det er ligesom om, det vil han gerne tage med over i skæren, og det har vi jo bare sagt ja tak til. Og øh, står jo et eller andet sted bare og os. Er det ikke markant anderledes, end det var under Ole Nørgaard eksempelvis? Men Ole havde jo, som du siger, nogle andre spillere, øh, blandt andet mig. Og jeg skulle jo ud i, i forsvaret. Og så var der jo altid en, der skulle ud og skifte mig i angreb, også i angrebsfasen. Og det tog jo selvfølgelig nogle, m- noget fart af spillet. Uh, vi lavede stadig mål. Uh, vi gjorde det måske på en anden måde. Jeg havde også Thomas Slitgaard, uh, som måske heller ikke er den hurtigste, men til gengæld en fremragende angrebsspiller. Det vil sige, vi var måske ikke så afhængige af de der nemme mål. Uh, vi kunne godt gå op og så lave et angreb og så alligevel lave mål uh, tit og ofte. Uh, vi var jo faktisk et af de hold, der lavede flest mål i mange år i, i, i grundspillet i, i ligaen. Uh, vi gjorde det bare på en helt anden måde. Og, uh, nu prøver vi noget andet i skærmen, og indtil videre er det lykkes okay, men igen, så for eksempel med Rive Esbjerg, skal vi lige have lidt hold i det, fordi vi begynder også at lave for mange fejl, hvis vi bare tror, at, at det kan lykkes det hele. Så vi skal også være bedre til det, vi skal være klogere, og vi skal være mere disciplineret omkring det. Det skal ikke bare være sådan, at nu løber vi bare for at løbe. Hvis vi kommer bagud med 4-5 stykker, så skal vi lige skal roligt nu, slå bolden i jorden, så lige sætte et angreb op og sådan noget. Så vi skal, vi skal øve hele tiden, vi skal lære hele tiden, og det er vi også i gang med. Er det sådan en, øh, ja?
2: Jamen kunsten består jo i, altså jeg mener, alle hold skal løbe kontra... Øh. For de lette mål. Det kan også dræbe en kamp rigtig hurtigt, hvis man er skarp på den del, det har, har Skander også bevist. Men, øh, men man skal også være god til at spille kontra. Det er lige præcis det der med, at man løber og trykker på og har spillerne, specielt bagspillerne der. Ja, for er det kræver
1: jo også nogle typer.
2: Ja, nemlig. Og det der med, at man så også kan slå bold i jorden og så ikke bare tråne Altså det der med at vurdere og vide, okay, nej, nu skal vi stoppe, fordi altså, så, så går det. Så har det en modsatte effekt. Man skal også være, altså det at løbe kontra, det er måske mange, der bare tror, at jamen, man løber bare. Nej, men det, det er faktisk en svær disciplin, hvor man skal have de rigtige typer til at, at kunne vurdere rigtigt.
1: Andreas, er det sådan en uh, gog light, de er ved at indføre?
0: Ah, jeg synes, der er et stykke vej endnu. Jeg kan jo godt se nogle af tegningerne og hvad det er, Claus og Kasper gerne vil. Men en revolution, det synes jeg, er, er store ord om noget, der sådan er i en opbygning. Men jeg er jo meget enig i forhold til det her med, at, at vi snakker ofte om, at vi skal løbe med hovedet. Det her med at opsøge mulighederne på kontraspillet. fordi de er nogle nemme mål, og det koster ikke særlig mange kræfter. Men, men også øh, være dygtig til, alt efter stemningen i kampen, og hvad står der, og hvor lang tid er der tilbage, og man kan slå den i jorden. Samtidig med, at man, øh, altså, altså, at man løber og opsøger de nemme mål, men faktisk også kan mærke temperaturen på kampen. Og det er jo en kunst, som, øh, som man er startet på øh, i, i skærmen, men det er jo ikke noget, man lærer over, øh, hverken over natten eller på en, et år. Det er jo noget, man, øh, man køber sig i øh, altid. Og for at blive rigtig god til det, så skal man øve sig, og så skal man også fejle, som Kasper selv lige nævnte i Esbjerg. Fordi så gør det også mere ondt, når du så fejler, fordi så får du det altså ned i hovedet igen. Og så, så er det det der dobbeltfejl, som gør ekstra ondt. Så, så det er jo en læringsproces, og den, den slutter aldrig
2: så har det også noget med ressourcer at gøre. Det er klart, at hvis man løber, hvis man trykker på, så skal man også bruge flere spillere, fordi de bliver trætte. Så skal man bruge sin bænk noget mere. Mm. For eksempel et hold som det, du har nede i Kolden, der er det lidt svært. Du har ikke så mange spillere at gøre med. Det vil sige, at I skal passe lidt bedre på bolden mm. og skal virkelig løbe kontraen med omtanke hvis man kan skifte ud på forskellige pladser. Nu har jeg også ud over tangen, at der er kommet en nordlygtig på, på, på højre bak, som også kan dække op. Det vil sige, at det giver nogle andre muligheder. Så træk på et kvarter, og så kom ud og få fem minutter, og så kom ind igen. Det er, det er en, en væsentlig ting i forhold til at kunne holde trykket i hele kampen.
0: Men er det, det ikke ressourcer, ja. og så også, hvilke typer du har? For det nytter jo heller ikke noget at, at løbe kontra med nogen, som ikke passer til at løbe kontra. Altså lige så vel som, man ikke skal dække 5-1, hvis, øh, hvis ikke du har nogen til det. Ja. Så det er jo sådan lidt en, øh, en balancegang hele tiden, synes jeg. Er det i virkeligheden noget, som alle hold gerne vil, Det her, Den her jeg tror, stil Jeg tror her. ikke, der en, ja, men jeg, jeg ved ikke, om det er en stil. Øh, det, det synes jeg ikke, det Jeg synes, at altså, alle hold vil gerne løbe kontra. Og så er der jo alle de her mekanismer, øh, øh, som Jan også siger. med hvor meget kan man tillade sig at presse? Øh, du skal jo heller ikke løbe for at løbe. Du skal løbe, fordi det giver mening, og det er det, man kan få et output ud af. Du skal jo ikke løbe, for så sker der jo også det der med, at man kan løbe sig selv ihjel og løbe, løbe mod muren hele tiden, og så, så gør det altså ekstra ondt i den anden ende. Så det er hele tiden en balance, og den synes jeg jo er sindssygt spændende, og den udvikler man ved at, ved at træne den dagligt. Jeg synes jo også, for eksempel
2: nogle gange, når man ser kampe, så, hvor der så er blevet lavet mål, og så nærmest har de gjort deres forsvarsarbejde færdigt, inden man så løber op og skal mm. løbe hurtigt midt, og så ligger man bare og trykker på. Det synes jeg faktisk er det, det, det er ikke særlig godt. Altså det der med lige at øh, tænke sig om, altså gøre sit arbejde færdigt forsvarsmæssigt, og så, og så løbe kontraren kontrolleret øh, frem for bare at løbe med hovedet under armen op til hurtigt midte, og så, det synes jeg ikke er pænt Ja, for det er
1: vel også det, du siger, Andreas, der, at, at man skal, I løber, I skal løbe med hovedet helst, og ikke med hovedet ja, det, under armen. det
0: prøver vi at øve at sige. Mm. Det her med, at, og, men også at, at jeg og vi talesætter det i dagligdagen, at, at, at jeg accepterer ikke, at vi bare løber og tjusker, eller vi vi ikke gør os umane, vi løber, eller løber. Hurtigt. For vi løber for at træne det. Og så, har, så er det jo altid okay at slå bolden i jorden. Øh, så har man ligesom to chancer. Både en på kontraren, og så en på et, et angrebspil. Fordi det skal jo heller ikke være, at man, at man løber oversat sig spillet. Ikke som udgangspunkt i hvert fald. Det kan det jo være perioder af kampene, man, man gør i. Så, så jeg synes, at det altså, jeg synes, det, det er givetigt at, at løbe kontra, Og det er, en, det er en nødvendighed, hvis du vil vinde en kamp, at du får dine de nemme mål. Og så er det jo altid en balance i forhold til, hvor meget og hvor lidt. Kasper, når vi taler om jeres spilstil, så er vi også nogle stykker, som har lagt mærke til og måske
1: også lidt undret os over, at I hver eneste gang i den nye sæson, I har jo stort set den samme startopstilling i hver eneste mm. kamp, hvor I stiller op med Jonatan Stenbækken på kongepositionen venstre bakken, mm. hvis man kan sige det på den måde. Han er altså fast mand i den her start år, og det er på bekostning af elvøj, Jonsson, som jo egentlig scorer masser af mål. Han har jo scoret, står det her min piger, 51 mål mod Stenbækkens
3: 20 mål. Ja. Det, det, det kan man jo godt undre sig over. Nej, men det er, det er fuldstændig nøje planlagt. Det er, Vi synes, at Stenbækken gør det godt for det første. Han er god til at lige at komme ind i en kamp, lave nogle sikre angreb, øh, så kan han løbe kontra, synes vi også, han er rigtig dygtig til. Og øh, så har han vores styrmand i forsvaret, det vil sige, at det er rigtig fint at have ham ind, både i forsvaret og angreb til at starte med. Øh, og så kan Elver komme ind øh, fra bænken efter 5-10 minutter, alt efter, hvordan Stenbækken også gør det. Og så sætte sig præg på kampen derefter, hvilket han også har været rigtig dygtig til. Så vi synes egentlig, vi lykkes ret godt med det, og derfor synes vi ikke, vi skal, vi skal ændre på det lige nu i hvert fald. Nu har vi så fået Vyrts tilbage, som har været ude to gange rundt skader i år, og så også med, hvad hedder det, corona. Så nu skal vi til at have ham ind i, ind i vores spillere, så det skal vi have fundet ud af at få den plads sammen, fordi han er meget, meget dygtig også. Er det også for at undgå en forsvarsangrebsudskiftning øh, her? Jamen 11 kan jo også dække op, kan mm. man sige. Så, så det, nej, det er det egentlig ikke. Øh, Ja, så I starten undgår vi det jo selvfølgelig øh, ved, at han kan, han kan begge ender, men Elver kan også dække i midterforsvaret. Så det er egentlig ikke sådan det, der, der betyder så meget. Øh, Stenbækken er dog vores, vores forsvarsgeneral, og det er jo ham, vi gerne vil have ind i forsvaret lige nu. Øh.
2: Men det er jo vigtigt, at man har bagspillere, der kan dække træer. Har du bagspillere, der kan dække træer, så kan man også løbe kontra. Mm. Hvis man for eksempel dækker med to strege centralt og skal løbe kontra med, med, med to baks og to strege, det, det begrænser mulighederne. Øh, Kontra med tre bagspillere er langt altså, bedre at foretrække,
0: så man kan lægge det, det større tryk på. Det gør i hvert fald kontraen anderledes, hvis du skal løbe med to streger lidt mere afbalanceret. Så kan man jo have nogle, nogle åbninger eller nogle, nogle placeringer på så som man gør, at man kan spille en anden fase ud fra det. Men det er klart, at det, det hæmmer jo den her typiske kontra i forhold til Men Jeg
2: synes jo seriøst at Virt er superspændende super spændende spiller, store ja. og kan dække træeren. Øh, også en fin angrebsspiller, altså det giver det, det rummer nogle de rummer nogle gode muligheder for skærn, så de også kan skifte ud på den position, så man ikke skal lave det der forsvar angrebsudskiftning. Og så laver det jo mange måder på kontra. Yes. Jo at
0: at at hvad hedder det? Virt han kan erstatte Steenbekken en til en også i at dække op og spille ja. spille uh, spil mm. i i perioder. Så så, så, uh... vi fik vi fik nørdet lidt her i skærmspillestil. Ja.
1: Det er usædvanlige tider som vi lever i, det er alle vidste klar over efterhånden og det har man også for nylig det har man også for nyligt mærket i Mors Thy og det har tvunget Mors Thy håndboldsmålmand Søren Pedersen til at træffe et, ja, et ubehageligt valg. Måske sagen er den at Søren Pedersen bor i Tisted Kommune, altså en af de syv kommuner i regionen Nordjylland som er ramt af regeringens særlige corona restriktioner der. Og dermed så må Søren Pedersen, der må han ikke køre på arbejdet på Mors. Og øh, han har simpelthen, øh, altså tre af hans holdkammerater, de øh, bor også i Thy, og de har i midlertidigt valgt at flytte til Mors øh, lige frem. Men da Søren Pedersen har tre børn, så har han valgt at blive hjemme, og så må han derfor undvære håndbolden i et stykke tid.
3: Søren Pedersen er normalt målmand for Mors Thy håndbold. Men da han bor med sin familie i Tisted Kommune, måtte han i sidste uge vælge mellem at flytte i midlertidigt væk for at spille håndbold. Ja.
0: Eller blive ved familien. Det er jo to af de ting, man elsker højst i verden. Øh, men beslutningen var for så vidt ikke svær. Så nu træner han for sig selv i sin kælder, mens han må nøjes med at se sine holdkammerater løbe på banen i fjernsynet. Det er dybt frustrerende ikke, at kan hjælpe holdet. Øh, sidde herhjemme i går med en computer tændt og, og følge øh, livescoren på tophandboldt. Ikke, ikke særlig fedt, når man sidder hjemme og føler, at man måske kunne være med til at bidrage.
2: Selvom
3: målmanden er savnet i hallen, mener sportsdirektøren, at han har truffet den rette beslutning. Han har en
1: vigtig rolle på banen. Man har så sandelig også en, en vigtig rolle uden for banen. Så altså, rent ud fra, fra arbejdsmæssigt del, så er man rigtig meget, men man har fuld, fuld forståelse for det. Jeg fuld forståelse, siger Morse tyske sportsdirektør. Men hvad siger de tre fædre her i studiet til at blive stillet over for sådan et valg? For eksempel, hvis nu det var dig, hvis du fik at vide, at du skulle flytte til eksempelvis Herning Kommune i en måneds tid, og dermed ikke kunne se din kone og dine tre børn, hvad ville du have?
3: Men altså, det... Jeg er ikke tvivl om, det valg, Søren har taget, er det rigtigt frem. Men hvad ville du have? Det... Nej, men altså, det er Det er bare fordi, jeg kunne ikke gøre det. Altså, jeg, jeg, jeg vil gøre for alt i verden forsøge at lave den sport, som jeg er blevet ansat til, øh, og som jeg elsker. Og det er jo sådan, at, er spillere, eller er træner. Jeg vil sige, at når jeg er assistent, så er det måske altså, knap så vigtigt, som hvis jeg var chef. Men øh, hvis jeg var spiller som Søren, øh, og jeg havde vurderet, at min rolle var så vigtig, og klubben også havde vurderet, at min rolle var så vigtig, øh, som jeg nu selv synes, den altid har været, så havde øh, jeg, jeg bare ved at sidde og kigge på, øh, på, min, på mine holdkammerater, øh, fordi jeg valgte familien til. Jeg synes jo ikke, man vælger familien fra, øh, fordi at man gerne vil lave sit arbejde. For det er jo kun hen over, over et stykke tid, det er jo ikke mange år. En måneds tid. Er. Ja, det er jo det. Så jeg er ikke tvivl om, at Søren har gjort det rigtigt for ham. Hans kone arbejder, hun er skolelærer, så, vidt jeg husker. så hun arbejder også forholdsvis meget. Så der er pres på derhjemme, tre, tre børn. Min kone arbejder også meget, men så har jeg simpelthen sat, at
0: mine på arbejde. Det bliver jeg bare nødt til at sige. Ja. Andreas? Ja, det er jo meget sjovt det her med nuancerne, ja. fordi at vi er jo forskellige alle sammen, og... Øh... Og som Kasper siger, så er han sikker på, at Sørens valg er det rigtige for Søren. Øh, og, og, og der er jo også det her med at sige, at vi, vi kender ikke forudsætningerne for, og hvad er det, den aftale, der er lavet, og hvordan øh, går det hjemme ved Sørens familie? Øh, og det skal vi jo heller ikke kende. Så, så det er jo altså, hver, hver spiller, øh, træner, øh, andet har jo hver sin, øh, sin sag øh, og sit øh, bagland, som jo er det allervigtigste, inden, øh, inden man kan præstere på banen. Men hvad vil du vælge? Øh, nu har jeg. Jeg skulle sige heldigvis, men jeg har, jeg har ikke tre børn øh, nu, jeg har en dreng øh, og en, øh, en rigt, rigtig, rigtig øh, god øh, og forstående kone. Så jeg er sikker på, at hvis det var lige nu, jeg stod med, med det valg, så ville, jeg, øh, så ville jeg godt kunne tage øh, 14 dage eller en måned på et, øh, på et hotel. Men, øh, så du godt undvære dem og ikke se dem i en måned? Øh, sådan lige ved første øh, tanke, ja, men at det vil også blive afsindelig hårdt. Øh, men at, øh, det er jeg sikker på, at man kunne, man kunne finde en løsning på. Øh, øh, men, men igen, jeg tror, at hver enkelt situation er, 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 er unik, og, og man, kan, man kan ikke tage sådan alle over i en kamp i forhold til, hvad der, hvad der er rigtigt og, og forkert. Jan Paulsen, hvordan vil du have det? Altså min første indskyldse, da jeg hørte og læste om det her,
2: det var, at det, så vi har gøre det samme som Søren. Altså jeg går ud fra at det er tre små børn. Jeg ved ikke, om det er med blæbørn. Ja. Altså hvis det er, altså der, og der er tryk på, og der er, så, 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 så vil jeg også gøre ligesom Søren. Det, det var min første indsigelse, men hvor hvis det måske er ældre børn, der alligevel sidder og spiller e-sport med deres telefoner ind på deres værelse så er det noget andet, men hvis det er tre små børn, der er afhængige af deres far og henter og bringe om og madpakker og alt sådan noget, så, så tror jeg vi er godt sammen.
1: Men alene det sådan at blive blive stillet over for valget sådan, hvad, hvad, hvad tænker I om det? Hvad synes I om det?
0: Jamen, det? Det synes jeg ikke. Er, det tror jeg ikke er ret for nogen. Det håber jeg i hvert fald ikke. Det kunne jo godt være nogen af tænkte. Ej, hvor rart. Så har jeg fri fra arbejde i en måned. Men det håber jeg ikke, at der er. Og, og, og jeg vil ikke synes, det ville være rart at skulle vælge på den måde. Fordi det, der gør, at, at vi kan fungere øh, i det, vi er i, det er jo blandt andet, at vi øh, kan komme hjem til familien. Øh, at vi får den, de sure nederlag og, og al den ærgelse og frustration, der kan være, den er jo væk, når vi kan træde ind i hjemmet til vores øh, små knægter, der kommer løbende og smiler. Øh, så, så, så det der øh, mix, det vil jeg øh, nødigt øh, undvære. Kasper, du har en pointe? Jamen, jeg tænker bare, at
3: lige meget hvad gamle børnene er, øh... så vil der også altid være bedsteforældre for det meste, der også vil kunne, kunne hjælpe i, i situationer. Øh, og dem er der også lov at trække på. Og, øh... og det synes jeg også, man skal have lov til at gøre i sådan en situation. Og det er jo ligesom at være væk i en slutrunde. Øh, en måned. Altså, det er der jo mange, der også oplever, at skal være væk i udlandet i en slutrunde og være Slovenien... Kroatien et eller andet sted, øh, hvor man heller ikke kan, kan hjælpe til derhjemme.
1: Men Kasper, du er også sådan en bløder efter ting, som Manson ser dig også. Jamen det er også, Nå, men, men, kan du godt
3: kunne du, kunne du godt undvære dine børn sådan en måned, så, hvis du bliver stillet over på det de, valg der? Det har jeg jo, ja. gjort, det har jeg jo gjort mange gange. Det har du selvfølgelig gange gange gjort i en det har jeg gjort mange gange. Og det er selvfølgelig hårdt, men der er facetime, og der er alle, alle mulige andre ting. Og jeg kommer til hjem igen, forhåbentlig, <laughs> hvis alt går vel. Øh, det her, det er bare, det man er ansat til, det er ens arbejde. Øh, så jeg vil have svært ved at, at, at sige. Sige fra til det. Det er virkelig oprigtigt og svært at sige fra til. så faktisk ikke, at jeg vil kunne
1: Er der forskel på, uden at disse Søren P. her nødvendigvis, sådan, men er der forskel på, hvilken spiller det er? Altså for eksempel, lad os tage Henrik Mølgaard, som er en nøglespiller i den grad for, for Aalborg for eksempel. Altså, tror I, tror I også klubben havde haft fuld forståelse for det, hvis det havde været Henrik Mølgaard eksempelvis?
0: Jeg, t- jeg tror, at, øh, at måske Sørens valg kan jo sagtens være... Øh, være med i overvejelserne, hvilken rolle han har. At hvis han var den eneste målmand, og ham, der skulle stå 60 minutter, så kunne det godt være, at der var noget på vægtskålen, der vejede mere til den anden side. Ja, det er det nu står du også i en trænerrolle, Andreas. Hvis ja. det var din nøglespiller, der havde valgt det der. Ja, jeg vil selvfølgelig hellere have, at det var nummer... Nu er vi ikke så mange i truppen, men nummer 13 eller 14, der, der valgte det, end det var nummer 1 eller 2 i Herkid eller i, øh, øh, i frontgruppen. Men, men at jeg er sikker på, at øh, at fra Sørens side, der, der spiller det ind i overvejelserne, hvor meget og hvor lidt. Og, og jeg tror, at alting det er med på, på vækstskålen, når man skal vurdere det. Øh, og man kan sige, at nu er de to målmænd op på morges, der, der begge to står. Og, og det gør jo så også måske, at det valg det, det er nemmere. Jeg skal ikke kunne sige det, men at det er der en mulighed. Jens tror, tror
1: du, at situationen havde været anderledes, hvis det havde været en bærende spiller fra en top 3 i for eksempel?
2: Ja, men det, det er det ikke så Altså, som Andreasen siger, ja, det kommer helt an på, hvor, hvor, hvor man er henne på holdet her i Kide, men nu her i mors tilfælde, de har jo en Rasmus Bæk, der står, og de har også en U21 øh, landsridsmålmand, mm. som er der. Øh, så det går nok, og så kender jeg heller ikke Morgens øh, tysk program. Det kan jo godt være, at de kun havde tre-fire kampe, og, og tænker, om, okay, det kommer vi også igennem, ligesom man måske også øh, tænker modsat, altså som Kasper siger, jamen okay, nu ser jeg ikke min, min, min børn den her med en måned, altså, det, det er svært at gøre helt op, hvordan det må Det
3: er også derfor, jeg siger, at det er en rigtig beslutning for Søren. Ja, det det, mm, det. han har vurderet. Præcis. Han har snakket med sin kone om og det, og sin familie om det. Og så er det en fuldstændig rigtig beslutning for mig. og jeg har ja. kæmpe respekt for det.
0: Ja. Mm. Jeg tror bare ikke, at
3: altså, jeg kunne gøre
0: det. Nej, men der er, der er jo heller ikke noget facit på det. Og, hvad Nej, det er det og forkert? Og ja, bedsteforældre, ja. Men, men bor de øh, i Polen, ja, øh, ja, så, er det så, så er der lidt langt for at passe børn, eller hente dem fra ja, skole. Så det der med at sige, at jeg tror ikke, der er noget facit, og jeg tror, man skal Ja, den enkelte, hvad der er bedst for den enkelte familie.
1: Facet var, det var den rigtige beslutning at tage jer tre med i dag. <laughs> tak. <laughs> Selv tak. Og sådan kommer vi altså et mål med tre skarpe stemmer her i panelet. Overtrådt, det findes også som podcast. finder os der, hvor du plejer at finde alle dine podcast. Og så er vi også at finde på både Facebook og Twitter. Og så er vi simpelthen på banen igen om nu. Tak for nu.